1: 关心你的房市幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤
2: 会。大家都知道，今年房市状况不是那么好嘛，嗯、我们之前也都有讨论过。对，那我就有看到一则新闻，它是写了2022年就整年同整下来，成交量大跌的几个行政区，现在呈现一个严重价量背离的状况。那这个新闻今天来跟大家分
0: 享，房市严重价量背离，十五大炒房区域量能腰斩，房价却直涨。2022年房市在政府打草房升。深等利空笼罩之下，不仅投资客缩手，自住客也转向观望。据五九一实价登录统计，七都交易量跌，行政区排名前十五区交易量全面下跌，甚至不少行政区量能腰斩。不过房价却全面上扬，显见房市价量背离状况严重。那七都行政区以新竹县的新浦镇交易量年减七十一点六最多，全年交易一件数仅一百三十六件，成交单价则年增三十九点四。那五九一指出，金竹去年在房市利空下，投资客纷纷撤离，就连北区与竹北等蛋黄区，去年交易量都仅剩一半。不过仰赖财力雄厚的卢克守住价格，金竹成交单价表现仍亮眼，尤其竹北平均单价已涨破四字头。一旁的新埔也受外溢效应影响，不少新建案集中在田心、重化区内，整区房价已逼近三字头。再来交易量跌幅第二为台中的无期，近两年台中推案大爆发，尤其新兴从华区更加明显，其中部分位于无期的台中港红化区，因往返中科方便，加上一字头亲民房价，吸引不少中科新贵与大量投资客。然而，在去年房市景气反转且区域生活机能尚未成熟下，卖压渐渐浮现，去化速度放缓。第三为台南市的新市区，台南近年受惠于台积电与南科扩厂，一该区房市注入活水，尤其临近南科的新市房价更是炒得沸沸扬扬。去年的成交单价涨幅超。超过两成攀升至二十六点五万元，也让不少买方堆价意愿降低，造成新市去年交易量较前年萎缩五成以上，近百余件。第四为台中乌日，乌日高铁特区夹带了单铁交通路网以及高铁娱乐购物城等重大投资案的优势，同样也是建商积极强劲的兵家必争之地。不过去年在逼近三字头的房价高点盘整，相比二零二一年成交量破千件，二零二二年交易量明显放缓。第五。为双北唯一入榜的莺歌区，莺歌为双北房价相对较低的区段。过去由于区域内凤鸣、重化区加上捷运三莺线题材而价量齐扬，然而区域利多已发酵，加上房市反转，买方转观望，去年交易量仅四百二十六件。第六为高雄市桥头区，高雄房市近年也受惠于科技园区议题带动，尤其台积电与南子社厂将与周边的桥头科学园区人物串联成半导体 S 郎道为。高雄重大建设规划带动桥头男子人武2 0 2 2年的房价涨幅皆超过一成，桥头甚至成长于四成。不过 ，2022 年下半年随着经济下行、科技业退烧、投资客缩手，该区去年成交量与前年相比直接腰斩。至于台南上榜的还有归仁区与相邻的仁德区，归仁不仅有高铁行经，还有沙轮、智慧绿能科技城以及三井奥类进驻，仁德则因临近东区且有捷运蓝线议题。过去两区因房价极其低，建设题材丰富，吸引投资买盘。去年成交单价已突破两字头，但在房市利空不断、买气降温下，成交量仅剩前年的一半。另外，高雄上榜的还有鼓山区及鸟松区，两区皆以高价住宅著称。鼓山区内有龙石六及美术馆两大豪宅特区，而鸟松区澄清湖周边多规划大平墅、景观豪宅或是透天别墅，此类高总价产品，二零二二年不仅遇上景气反。又加上国际形势紧张，交易量率先反应。最后，桃园唯一上榜的区域则为大园区。相较于前年成交量破千件，去年仅剩六百二十三件。那大园区拥有部分青浦特区及客运园区，其中青浦因建设题材丰富，这两年价量齐涨，吸引大批投资客进场，使得邻近的客运园区承接青埔外溢买盘。不过，由于该区生活机能尚未成熟，因此在投资客退场后，买气骤减。
2: 这是讲的这几个区域都很。二手位，欸、嗯，就是之前房市很热的时候，在疯狂炒的区域啊。对，我前阵子跟一个暗场的朋友在聊天，然后他就有跟我聊到，二零一六年的时候，不是有房地合一税嘛？对，那时候房地合一税一出之后，房市就瞬间冷掉嘛。对，有很多的人本来都没有买房子的人，都开始出来看房子了。然后这次的情况是，的确房市现在也是冷的，又有很多没有买过房子的人出来看房子了，<對>但他不一定会买，因为他没有买过嘛。所以现在是很多这种人。出。出来
1: 要捡便宜吗？因为打房嘛，大家就期待房价下跌。那前阵子热潮让大家觉得说，好像不买房不行。嗯、所以这个时候感觉房价要下跌了，当然想说啊，那投资客可能就是要断头啦，啊、出来捡便宜嘛，一定会有很多这种人跑出来嘛。像现在啦，我自己觉得最近的量应该还是不至于跟他讲的一样。其实二零一六年也有，真的是冷一段时间，冷好一阵子，才有一些自助客出来，而且出来呢，只是说跟那个时候当时比较是自助。租客好像居多，也不是说一大堆自助客出来，是有比较多的不是很清楚的自助客出来，是比以前多而已，不是说它真的很多。那我相信今年的状况应该也会是雷同，有很多哎、欸、差不多的，他可能就要出来了解了，因为前段时间真的是炒太多了。我们刚刚看上述这些地方，你先看啦，这些地方可不可以住，在他当时一开始出来的价格，我的确觉得如果是首购，你不要说一次要到位嘛，一出来你就说哦、啊、我要住大安区这种，你应该是先出来可能先求有。假设如果你是住的话，你的真的是自住需求的，那这样子的话，它也跟这个科技产业是有关系的。所以我觉得一开始出来的时候，这些区域，如果说你是小资族，然后要自住，这个是很合理的价格。那我觉得这个区域呢，可能也是可以接受的区域。但是当时真的就是太多投资客炒作，所以它价格上去太快了。那上到一个你觉得啊，怎么会跟核心区域的价格太接近呢？所以现在当然它会冷下去嘛。其实你也不用打房啦，整个房市景气。走到这边，其实它也会下去了。
2: 看破手脚，
1: 对啊，因为你涨不上去了嘛。再来就是这一次的打草房，让很多投资客收手了。其实，在打草房之前，投资客也收手了。为什么呢？因为你前段时间炒那么多，台湾到底有多少投资客啦？这么多人那接手第二手、第三手、第四手，到后面开始有点卖不出，因为价格一直跌上去嘛，开始有点卖不出去，本来就趋缓了。那经济又开始走向下行，那是不是本来你就会没那么好卖了？只是说你没那么好卖，那你价格下不来啊？比如说第三手、第四手才接手的嘛，那。前面的成本都还垫着呢，我怎么下降？再来就是这一次的平均地权条例就确定了，投资客暂时都不会去玩预售屋的案子了嘛，所以是不是就造成它的整个量下去了？也就是说，这些区域有没有机会修正回当时他们一开始价格，来去满足自住需求？这是我们后面要去看的。刚刚有提到一个新埔，它是属于竹北的外围啦，哎，那它其实对没有说是个外溢效益。那竹北也是涨得比较夸张一点点。他有讲说，因为工程师现在守住了价格嘛。上个礼拜我们才讲说，台积电的股票被这个巴菲特他们抛售嘛。但是这个礼拜我在看呢，从去年11月到现在，有一个东西上线了嘛啊，因为我们自己也玩过了，就是 Chat GPT 嘛，我相信大家都知道这个东西。那它是一个可以跟你聊天的 AI 机器人啊，你也可以问他一些相关的问题。我觉得回复的挺不错的，蛮厉害的。那它需要很多的芯片去运算嘛？这个高阶的芯片好像也就只有我们台积电有办法提供稳定量产、品质好的嘛？那是不是我们台积电未来的后市会看好呢？那看好的话，如果说我们工程师的收入又很稳定的话，那也许你主北价格要下降，看来它的力道又会更小了啦。但是主北也不是全部都是工程师啊，其实还是有一些投资客啦。那那些投资客还是看他们自己各自的体质问题嘛，体质好的话。当然，可能也许他就看好未来，他就撑下去嘛。那如果说有点问题的话，可能还是会有一些案子拿出来降价销售嘛。不过整体来看，就是这些之前讲到的，其实在去年呃四五月的时候，我记得那时候我们有聊到，那个蛋白区已经炒到跟蛋黄区一样的价格了，但蛋白区什么东西都还没有定位，炒过头了。那时候我有点在回忆很久以前在青浦的一个状况嘛。后来整个价格下修嘛，是到后来有一些建设开始慢慢进驻了，完成了机场。捷运线等等这些东西都开始慢慢好了以后，它的价格就到去年前年的这样子飞涨起来嘛。那它曾经有从十几万炒到四十几万，又跌回十几万，然后后来一段时间维持在二十出头都很冷清的市场状况，有这样的状况，那个炒作过头的区域，接下来未来这些区域有没有机会像这样子的下修？我认为，如果你取得的时间真的是比较后面的话，你真的需要担心，因为你是炒作进场的嘛。蛋白区的炒作总是风险比较高了，有请在后面。免的，但是蛋白区又算是比较好炒作的啦，因为机器比较低嘛。这几个区域在目前价量背离的状况呢，后续会不会有修正？在我的看法了，我觉得会有啦，尤其加上现在市场的氛围，我觉得一定是会有一定程度的修正的，好不好？好，来下一则。
2: 这一则要来说，兔年大家都说很有可能转变成买方的市场，就看到一则新闻，今天来跟大家分享，他、嗯、是来讲说，前有央行适度升息，后有平均地权条例修法通过，兔年说好的买方市场。却不一定了。
0: 在过去疫情的三年之中，国内房价看回不回，持续上涨，而且是越涨越夸张，让很多寿星又有购物需求阶级都只能望屋兴叹，内心多么期待房价可以回跌，可顺利跨过购物门槛。即使没有回跌，最起码也让这些刚性购物者多一点溢价的空间与机会。那在前有央行四度升息及多项信用管制措施，后有史上最强打草房平均地权条例修法通过，兔年又将将面临经济成长趋缓的严峻考验，以及下半年大选前哨战的干扰，各界几乎都不看好今年房市景气，量缩价跌也几乎是市场一致性的看法。别人的不幸就是我的快乐，相同的道理是市场的不幸就是购物人的快乐，也就是说整体房市不佳才是刚性购物民众的机会点，有机会将过去高高在上的卖方市场转为买方市场，有可能因而争取到更大的杀价空间，进而买到相对合理价格的好房子。只是这一个。逐渐形成有利于买方的完美风暴，却被政府一一的解除警报。首先就是预售屋禁止换约，不溯及既往的宣示，不止让满手预售屋的投资客没有了后顾之忧，更让整个房市少了一个很关键的价格破坏效应。原本躺在立法院的平均地权条例修正案，在去年九合一选举大败的氛围之下，快速的在立法院三读通过。从草案出炉到三读通过，市场上认为这是要封杀投资客的一记杀手锏，不止。让投资客以后不能再拿更多的预售屋来投机赚取高额价差，更要让已入手多户预售屋代价而估的投资客措手不及。最坏的情况，甚至要赔钱抛售，挽回一点点。民众都期待所谓的“居住正义”。如果照政府及官员先前释放的讯息，投资客若要逃命，就只有两个途径：其一是在新法实施之前抛售，这里可能就会出现三种状况：第一个就是获利出场，第二是平转，第三是赔钱出场。那在时间紧迫及市场氛围，会转差的情况下，最后一种状况是最有可能的。另外一个途径则是丢给建商认赔 15% 的违约款来解套。那同样的市况氛围之下，建商好不容易卖出去的房子又跑回来自家手上，市场多杀多的惨况就有可能会出现。也就是说，购物人此时就会有比较高的溢价优势，也会有比较高的机会买到房价相对合理的房子。但是，一度代理内政部部长的花敬群却在公开场合宣称，预售屋禁止换约，仅适用于新法实施后的交易。行为已购者不受影响，也就是说不溯及既往，这无异于帮已炒房获利的投资客再开大后门。这些投资客可以好整以暇，慢慢在伺机来处理手上的货源，因为没了时间的急迫性，上述的两个可能产生了价格破坏效应就自然的解除掉。民众购物的有利溢价武器在此被拿走了一项。另一个对民众购物有利的溢价工具是央行对建商的信用管制，为了杜绝建商养地囤地炒做的不良歪风，央行第四波选择性信用管制，寄出建商过地贷款需于18个月内动工的规定。此举很有可能让一些体质较差的中小型建商因资金断裂而出现倒闭潮及烂尾楼。建筑界大佬早在去年初就已经大胆的预言，但是到现在都没有见到有倒闭潮、烂尾楼，也只有零星个案。业者的喊话颇有狼来了的味道。那事实上，若是真的有建商倒闭潮或是烂尾楼风暴，才可能产。产生房价的强力的破坏效应，业者为了撑下去，必须贱价抛售换现金，或是建商真的倒了，留下烂摊子，进而一堆雨屋沦为法拍屋。真正刚需民众不用刻意去溢价，就可能捡到便宜货。但是就在平均地权条例修法通过后，业者又在哭天抢地的大海，狼来了”。央行考量疫情等大环境因素，致建商无法如期完工，近期已列举两大项地外条款，排除是八个月大限的适用，但业者还是。不死心，欲将此大限完全除之而后快。一旦大大小小业者都满血复活，那购物民众在房市还想要有存活空间吗？我
2: 觉得今年虽然说他这样讲呢，应该还是偏买房市场吧。对
1: 啊，他讲的第一个点就是说，现在少了投资客的断头抛售潮，会不会有影响？会，因为这个断头抛售潮就是要想办法去让市场有一个降价的氛围嘛。这样子的话，大家才会愿意说哦，好。那我们是不是投资客就不要撑了，就想办法赶快赔吧？因为已经有人看赔售了嘛。他讲这个第一点呢，就是说这个断头抛售潮重不重要？其实很重要，因为当有断头抛售潮出来的时候，价格才有明显下修的这个力道嘛，你市场上才看得见嘛。因为这个其实我们在之前的节目也有谈到过嘛。那现在少了这个以后，你看不到这个价格明显下修的一个状况，因为真的如果可以放着以后慢慢卖的话，那我是。日市就先撑一下，那你就觉得奇怪啊！现在贷款也高，他贷款也不一定过，为什么他要撑啊？不是嘛？因为现在建商呢，也就是把交屋的时间往后拉了嘛，工程期就拉长了嘛，就三年、四年、七年的都有嘛。那你这个时间就慢慢看了嘛。所以这个东西有没有等于说是帮投资客补血的？我觉得这个是有啦。那再另外一个，他说限期十八个月开发这件事情，应该是上个礼拜吧，我有提出一个不同的看法。这个东西你虽然要做，但是受害的有可能是更。更多的正经要买房的自住客的家庭，上礼拜也有分享一支好像是华氏的，就是你的烂尾楼，我的家嘛。那他只是想买房子要自住的一些自住客，去承受到这样子，因为你一栋楼烂了，你是多少个家庭烂？我觉得在这个政府应该要考虑怎么样去做这件事情。你就是要让烂尾楼不要发生，因为真的这些人，如果说他是投资客的话，那本来投资就有风险，但是如果说他是用他自己一辈子存的钱。去买房子的，你这个时候害人家没有烂尾楼，对，没有家，这个我觉得比较严重的社会问题，应该要重视。所以在政府的角度上，我来看，我觉得应该先把烂尾楼的风暴哈、哦，这个让它不要发生，因为这个受害者不会是只是建商而已，没有错，这样子的确好像也帮了建商补了一点点血，但是你要看他受贿的是更多，可能真正要资足的人
2: ，对啊，不然为了好像要教训某部分的人给谁看，结果伤害到的是另外一部分的人，因为
1: 重点。是你要教训恶意炒作的投资客啊，短期的你没有教训到，然后呢，你现在又帮这些投资客，等于是开了一个后门。最后你教训的是部分建商以及这个买部分建商的多数自住客家庭，所以最后受伤的感觉好像是这些自住客的家庭。那这样子是不是挺不公平的、啊？炒房不是他们在炒吗？
2: 痛苦却是他们在担
1: 。哦，就是以数量来看嘛，可能呃对于建商来讲，哎、欸、一两千万是不痛的事情，但是对于可能一个手。不够的家庭来讲，一两千万那是要了他的命啊！那我觉得这个就政府必须要去考虑这件事情。所以在限期十八个月这个，我反而觉得你可以稍微松一点点。但是你在平均地前条例这个松的，就是让人家很多人看不懂了嘛。这我们之前有讲。那再来说，你说现在市场不是说好是买方市场吗？价格会下修吗？为什么没有？没有错，我们现在少了这个投资客的抛售潮，但是也因为现在很多自助客也是在观望，反正没关系嘛。现在景气是在下行，那这。一些投资客的抛售潮没有出来，没有把价格下降，你就去现场看房，你来杀嘛，哦、杀到哪一天你满意了，你成交了，成交的金额实价登录上去了，那就看到价格下修的幅度了嘛。哦、你总是要有数字上去嘛，因为你现在没有数字上去啊。也许其实有很多的建商也愿意放软价格了，
2: 应该真的很多，因为最近的广告几乎都是，而且我知道有一个案子在中永和区，它一平就下八万，差很多、啊。
1: 所以也就是说，这个时间点如果你真的有兴趣？其实我觉得你可以开始陆陆續,续续去现场看，因为没多久又要三月了嘛。那三二九是固定的大档期嘛。那这个时候，我相信一定有很多的建商在酝酿这一波。虽然说我常讲哈，下半年也许是你比较好进场时间，但是你现在就可以进场进去杀了啦，进去杀杀看嘛。那万一杀到你要的价格呢？那你要的价格你能够接受，那你就成交啦，成交也许就形成了一个价格下修的这个数字出来了嘛。但现在是大家是观望，都没有去看，所以你感觉不到价格下修。那你去看一看。你这个时候去砍、啊，大家对你很尊敬啊，都把你当成是 V I P 在看一样啊。
2: 没错，钱货人才买货人。对
1: 对对对，你只要肯砍，他就很开心。这个时候有没有，就是你会感觉建设公司啊，或者是说这个代销业者啊，他就开始浮现出他们的 M 属性了、啊。<笑>真的，我有一个朋友他
2: 就是也是在卖房子，<笑>然后他就说：“哎、欸，最近的客户有来都有看，然后都有兴趣，<对>都没有后文。”他说：“你如果真的有兴趣，你你来跟我讲，不来跟我讲，不来跟我聊，那我总不可能自己跟你说，哎、欸，我降了、哦。”
1: 是啊，你。要来杀嘛，对不对？哈、啊，你来杀我就嗯好嘛，这样子。真的，是是我现在
2: 已经听到很多这种风声，所以有兴趣<對>真的赶快。
1: 所以我觉得，其实你这个时候可以去杀杀看。我不是叫你急着下手，我是叫你急着去杀价，對啊、然后慢慢选择嘛。你要先去，然后你就想办法杀。你这个时候哈，你用力杀，讲难听点点，让他觉得你外行也无所谓。你杀了一个拔辣椒，人家会中间跟你挪一挪，挪挪到可能一个价格，你能不能接受嘛？但重点是，如果这个时候大家都不去看房，都不去杀价，那你要期待。这个数字直接下降，我觉得是有难度了，因为没有成交嘛。那是不是大家可以开始利用这一周二二八假期出去看，继续杀一下嘛？就你去旅游的时候刚好看到，就不然就是路上经过你就杀一下，杀个两句你就走，先练习着来嘛。假设你真的是下半年要真正准备要进场了，那你在这个时候你先练个三个月，先练个功嘛。也许你在练功的时候，你真的杀到一户，哎，你觉得不错哦，可以谈的。那你去了解他建商的背景，你也觉得哎、欸，他是不至于烂尾楼的。那也许你就。买了，如果说你在下半年之前买，你有什么好处？就是你可能可以转售。我意思说，你可以先去杀杀看。现在政府不给力，大家都知道了；投资客不会抛售了，大家也都知道了。这个时候就靠什么？就大家自助客的努力嘛。你们一人一刀，一人一刀，千刀万剐，价格就下来了。就是大家共同努力去杀下来的。你想想看啊、哦，自助客常常就不团结，那投资客很团结啊、哦。然大家一起去啊、哦，一个人炒，两个人炒，越炒越上去。但是当你自助客大家一起去杀价的时候，你怎么先等别人？少我懒得去砍，没有嘛？你就先去砍两个价格，就砍个两刀嘛，没错。砍着砍着砍着，那一个群众效应，对价格就有机会下来了。所以你现在也许不一定会成交，但是你可以去砍，去喝个咖啡，吃个蛋糕。相信啊，如果说你期待兔年会变成是买方市场的话，那这个时候你就要去了，你就要去感受一下。至少第一件事情是，他对你的态度是好的了，不会跟你讲说哦，你现在没有买，等下就没有了。等下没有，你再跟我装笑伟哦，我在那边陪你等啊，我看你多久会没有啊？哦，我就在门口。露营，我就看你多久卖完。我要跟自助客讲的是，可以去练习杀价了，要去杀啊！万一真的有的人他比较急着想要成交的，那真的给你砍了一刀哦，那你不就赚到了吗
2: ？对啊，你要给建设台阶下了。对
1: 对对对对，他想要下来了，但是你没有去打他的脚，他怎么跪下来？<笑><笑>差不多这个意思<笑>，好不好？好，来下一则。嗯
0: 、年薪涨六万，房价却年涨三十万，五大因素影响台湾房价，以后会更难买房。若不趁早买房，你只会越来越买不起。持平而论，除了房价持续走高，另一方面，居民收入增幅却远远追赶不上房价涨幅。以总价一千万元的房子为为例，每年上涨 3% 就是30万。若购房者每月有5万元的薪资，每年调涨 10% 也不过才6万，远远跟不上房价的上涨速度。此外，在绝大多数人的传统认知里，我国的房价只涨不跌，从中长期的角度来看，也确实如此。那么， 2023年还应该买房吗？如果2022、2023年不买房，五年后房子会更买不起吗？我们不妨回头检视影响未来五年房价走势的几。个。的因素包含利率预期、库存、供求关系、营建成本等，从中找寻答案。而严格来说，要回答上述问题其实不难，关键还是要摸透影响未来五年房价走势的五大核心因素。那第一点呢？民众对房价的预期心理。近期的调查显示，民众对房价的上涨预期确实已有改变。政府的打炒房措施固然会对民众的炒房产生恶阻，但大家也都知道，这几年新建成本大。所以大多不认为预售屋房价能有太多下修的可能，而中古屋的房价，民众则普遍看跌，而且跌幅只会越来越大。有老屋待售的民众最好在心里预做准备。应该
2: 说，民众觉得房价应该会跌，但是新的房子因为有营建成本就是卡在那边，土地成本、营建成本，所以要跌相对较难。老屋们要小心，因为可能会被杀得很惨吗？他是这个意思吗
1: ？其实是这样子，没错啊。我们自己节目也很常在讲嘛，在二零一九二。零二零取得的，其实你都有让利的空间嘛。等到你那时候交屋的话，你都有让利的空间。更何况你是在这之前取得的，也就是说，当然还是有可能赚啦，是比他当时买的时候贵一点点卖掉啦。但是你不可能卖到接近现在的价格啦。大家预期的心理是这样子嘛，没有错啊。反正现在一直在讲这个缺工缺料的问题嘛，所以大家也都知道嘛。之前是因为建商在喊，也许大家感觉没有那么的强烈，但是后来因为通膨嘛，那通膨的关系，大家就比较深刻的感受到。哇，原来蛋都这么贵了，比较能够相信说现在的营建成本真的是上去了啦。所以对于这个时候的预售屋，还是希望能够下修啦，但是下修的期待值就不会到那么高了啦，哦，就比较软一点点。但是至少你2020年之前取得的，他都觉得应该是很有空间啊，你也有赚啊，我也买到便宜啦。你不可能用2021的价格或是2022的价格来卖我了嘛，因为现在房市整个是在下修的路途当中了嘛。民众预期的心理是这样子，没有错，大家现在都这样觉得了，尤。其。其平均地权条例在7月1号实施之后，不要说实施之后，现在其实会加注这个氛围啦。现在就已经有把这个氛围已经把它加重了嘛。所以说，你看到现在还没有看到房市下修，是因为大家还观望。如果说大家开始停止观望，已经准备要开始去下手开始砍的时候，那你就会发现开始价格有慢慢下修的迹象了嘛。那它下一点是什么
0: ？下一点是房贷利率，只要房贷的利率不涨到租金收益率，以及房贷利率小于像是台北的话就是 2.1%， 其他地区的话是 3.0%。以上，那民众的购房意愿就不会受到太大的影响。而依台湾当前的经济形势来看，虽然二零二一年央行政策利率从三月十七号到九月二十二号已调升两码，但衡量当前的经济状况，房贷基准利率调升到二点一以上的几率应该不会太大。也就是房贷利率对民众购物意愿的影响应该不至于会太大。
1: 也就很简单的讲嘛，就你如果买下去，你出租，你摆明会赚的话，你还是不会怕啦，租金收入还是能够去。去抗掉你的利息嘛，这些的支出，你应该还是会有可能选择买下去嘛。你如果说你买了房子连利息都盖不过，哇，我看你可能不愿意买了。你觉得那就是负资产了嘛？他没办法帮你创造利润嘛？不过因为现在美国在打这通膨也没有打得很好，看来好像还会继续在升息嘛。连总会有在讲嘛？有可能还要再继续升上去嘛？经济还没有被打到衰退，那他要继续打。简单讲就是打到衰退为止嘛。他继续打，继续升息，台湾的利率应该。也会跟着升啦，到时候你升的幅度过高，除非你真的全部都能够转嫁给租客，承受能力也是有个上限啦。不然的话，你利息一直升上去的话，我觉得在这一点上的确对于买房会是有一个压力，尤其在升息的时候，甚至有的人可能会不想缴啦，啊，不想撑了，就拿出来卖了，这是也是有可能的哈、哦。好，来下一点
0: ，第三点是房市存量数，每年的房屋增量，我国的住宅数量从二零一一年到现在，我们的每年住宅增长量相。当稳定，平均年增大多维持在十万户左右，主要都来自于每年的新建成屋。根据业者统计资料显示，在二零二一年七月之后，全台的待售住宅从三十一万栋，在短短半年大减近六万栋，减幅逾十八市场供应大减，造成屋主姿态升高，纷纷开高价出售。再以新建余屋量观察，从2011年以来，虽然新建余屋量稳定逐年攀升，从 2.4 余万户快速递增到2016年的 7.3 万户之后，即呈现稳定。那在2019年第四季，虽然持续的增加到 7.8 万户，但从2020年第二季开始，余屋量又开始递减，目前已经少于5万户。若在扣除一些需求较少的大平数房屋后，符合当前市场需求的中小平数格局的房子，并没有太多的余屋存量。就内政部的统计资讯也显示，只有在民国99年的住宅存量稍多。那在前年。的二零二一年房市转热，主要是房市从衰退走向复苏，再加上通膨下的买房抗通膨心理所致。所以从需求上来看，需求量的增加是可观的
1: 。简单讲就是库存余屋不多啦，也就是这两年啦。看这个市场，大家都拼了命去买房嘛。投资客好像没有买个三间四间都不好意思讲自己是投资客了你买两间，两间不是投资客，不能来看嘛？有没有四间？有四间以上，哎、呃，那你是投资客哦，欢迎你成为我们一份子，这种感觉。没有四间走出去怕丢脸。点啦，再来是其他跟风的自助客啦，或者是新手的投资客啦，就是一窝蜂的去买，很简单嘛，那就是属于市场主力的产品，大家会买又好转手嘛，频数也不高嘛，总金额也不高嘛，你自备款也准备的少嘛，那你就用小笔的金额去做一个杠杆的操作，然后可以赚大钱的，大家都这样做啊，也就是说市场上比较小频数或者主力频数的产品，这个时候都被买光光了嘛，也不是说买光光，就是一推出就卖光，秒杀秒杀的一堆，整体看起来主力频数的库存是少的，也就是说在市场上。上这样子的房子少，那当然它的价格就会比较珍贵一点点嘛。这个市场上它这样子的产品少，也是因为前一段时间投资客手上持有了一些嘛。那当然还有一些在这个时期跟进的自助客怕买不到的，也买了一些了嘛，所以才会造成现在好像市场上感觉比较不足嘛。当然这个也会去减缓到它下降的力道嘛。你随便去一个地方就可以买到很便宜那种四块钱的蛋，那如果我卖你一个十块钱的蛋，你会跟我买吗？不会嘛。蛋没有缺的话，所以这个。就是会减缓它的力道啦，但是我认为还是会慢慢下去的，这是减缓。OK， 来下一点
0: ，第四点是从供求关系面来分析，在二零一六年后需求逐年攀升，再从房市交易量来看，二零二一年的台湾六都全年移转栋数及全年的买卖移转栋数双双写下八年新高，与二零二零年相比也成长了六 percent 之多。那基本上房市交易量从二零一六年坠入谷底之后逐年回升，在新屋需求大于供给。的情况下，不仅逐渐的消化了之前的库存新屋，也拉升了房价。那再来就是人口结构的影响。若再深入分析人口和家户数的变动情形，可以观察到台湾的人口数却是逐年递减。比较显著的转折年份应该是从1998年开始。若考量到现今购房主力的平均年龄40岁，那么少子化的影响最快也要到2028年才会开始出现。那2033年才会有比较明显的影响。再来考量到近年。家户数的增加状况，原因有包含单人户数增加、结婚件数减少、离婚件数增加。近十年来增加了超过九百四万户，也就是每年大概增加九点万户左右。那每年的增幅呢，也达到了一点一 percent， 也超过了小指画下的最大人口减幅。一级房屋的需求量仍将呈正数的增加。从这些数据来看，我们似乎看不太到未来十年房产需求减少的可能。那再来，新屋的供给增量平稳。再从供给上来看，从我国建造的申请情形显示，从2020年核发住宅类建造大概有1 6 3 9十九件，开工有 134,000 多件，都是近十年新高。若再从近十年使用执照来观察，可以发现从2017年开始发造的楼地板一直呈现稳定的状况，也就是新建的宅数增加，但每宅的面积变小，这也反映了当前小宅化的现况。虽然说建造增量从民国的106。六年开始递增，但在看实际开工的状况，又是另外一种景象，也就是越来越多拿到建造，但迟迟不开工的现象。那新屋的建造宅户数虽然有大量的增加，但未立即的真正开工。虽然说表面上看起来，从二零一九年之后，建造的申请宅户数有大量增加，但未立即真正开工的比例却越来越高。若在计入始造和建造的时间差，大概是三年。那假使施工进行顺利，也要推估至少三年后，新屋供给数量才会。见到增长，再来考量到这几年缺工抢工所造成的工期拉长，估计五年内每年新屋的数量与当前相比，增加人将极其有限。以及近期新屋供不应求的情形，还是有点难改善。
1: 对啊，他讲，因为现在等于是工期的不够多。啊，我所谓的工期，不是说你开案啊、哦，是真正盖好到市场上给人家住。开案的感觉好像还在前面两年很多嘛，很多案子都开案嘛。那开了案，到他真的开始施工到盖好，现在有可能拉到就比如三到五年，甚至有到七年。的，也就是说这些房子要五到七年之间，它才会陆陆续续出现在市场上面嘛，那才能真正提供住的服务嘛。在那之前，你是只有那张纸嘛，你没有办法住嘛。感觉上好像市场上还是蛮缺的感觉啦，因为你的交互时间拉长嘛。而且他刚刚讲一个很有趣的，我觉得这是蛮好玩的。虽然说现在夫妻结了婚很少去生小孩子了，但是夫妻结了婚以后比较容易离婚哎，离婚以后会需要房子诶、欸，短期看起来小平数的市场可能还不会受影响太。多。大哦，虽然你不生了嘛，你生了你可能要怀胎十个月，但是问题是你要离的话，可能明天的事情啊。那、啊、结婚的时候
2: 就先买双套房就好了，<笑>就是那种专门出租用的，同一个大门不同间。
1: 但是问题是，你离了婚以后，你还会想跟他住在一起吗？看
0: 和不和平，哦、通常都不太和平才会离婚吧。对啊，所
1: 以能够最好你就是买远一点，大家留个心眼啊。因为现在离婚率这么高，你难保不是你。就像是 COVID-19 感染力那么强的话，你能确保不被感染吗？所以你有可能下个离婚就是你。赶快再去买一间，是不是？他是这样的意思嘛？我觉得这个观点蛮好笑的啦。哦，但是有没有真的是这样的状况？的确，我感觉现在离婚，大家也不会有太多感觉不对的感觉，或是道德的谴责，好像没有。那以前那个时代就觉得，离了婚以后就很怎么样啊？这个人离过婚哎、欸，怎么样怎么样？就现在、那個、哇，这个人离过三次婚的、欸，哇，怎么厉害？了<笑>？价值观就毁坏掉了，就跟以前不太一样了。所以这种种加起来，你会仿佛在。短时间内感觉好像还是供少于求了，好像房价下修的力道不是那么强嘛，短期的一个感觉啦
0: 。下一点是营建成本，那我们最后看看房价的成本结构。基本上，房屋的成本结构包含了土地、营建原物料、劳务成本这些要素。在可见土地匮乏、全球共同追求碳中和的共识和营建人力短缺的状况下，往后也很难下跌。因此，如果以成本来考量，那么往后房价只有持平、缓涨跟暴涨的可能，除非短暂或特殊状况，否则很难期待会有下跌的空间。
1: 没有错啦，营建成本呢、啊？我觉得的确是这个产业现在它有点像是痛啦，因为以前就是土地成本贵到一个吓人嘛，现在没想到营建成本也都上去了嘛，所以它价格下修不了，下不来嘛。但是我们就要想一件事情了，就是假设我今天、呃、我开餐厅的，但是我每次进货的成本都很高很高，然后一般人都吃不起。那请问一下。最后，我这个餐厅是谁来吃？你懂我意思吗？如果你的成本真的是高到已经很夸张了，不能去调整你的成本结构，影响更多客户群的话，很有可能你在未来这是收店的呢。因为没有那么多有钱人每天去你的餐厅吃饭啊！啊、哦，景气好的话，我们不敢讲啦。那如果说景气不好的时候呢？如果说我们只是一味的讲说现在的成本高啊，土地高啊，这的确是问题，要怎么解决是个问题。可是我觉得，对于建筑业界的来讲，也要去思考说，那怎么样在这个成本。本当中去取得一个你能够，因为毕竟你最后你是要卖给人家的。那当多数人都已经完全负担不起，因为你房价好把人家淹到鼻孔下方，我觉得那就算了，没办法嘛。但是如果说你把房价好已经淹过人家头顶了，那我觉得这个就不会有人下去买了。那不会有人下去买，先不要讲说房市会不会整个都跌下去，你的建设公司可能就先撑不下去啦。这几年就会发现，更多户外的品牌就开始夯起来了，露营车啦，啊，露营器具啦，露营营地啦，没关系，我就先露。露营着来吧，因为年轻嘛，我先露营没有差嘛，我弄个露营车，弄到弄两三百万，而且我只要先准备个，譬如说五十万、八十万，剩下就是种贷款的啊，我也许也可以啊。再来另外一个，未来网际网络工作的机会会不会越来越多？会嘛？更何况现在有很多大学生啊，毕业出来他也没有想到那种很矜持的公司去上班，他就说没关系啊，我就去做外送啊，我很自由啊，我外送，然后住在我的露营车里面，他们享受这种生活的时候，请问一下，那我们的建筑业界怎么办？没有感受到现在年轻一代的新。心情已经有种变化，就是躺平文化已经越来越明显了嘛。那更何况我们讲说，未来 AI 有可能会取代越来越多的工作，对于他们来讲，他们到底要拼了命为了什么？为了那个高不可攀的房价吗？把不是只是自己拼而已啊，要把父母全部都要赔进去了。现在是父母还有办法赔进去哦。如果说以后自备款没有一千万，你没办法买房子的话，父母亲有没有办法？命都赔进去的都不够啊。所以他无限的成本上涨跟地价上涨，我觉得的确是要想办法克服的一个问题。如果克服不了，只是一味的讲说，因为现在现在这些成本都上涨了，土地上涨了，所以我们建商的角度是价格没办法下降。那你们要买房子就自己想办法来买吧。我相信有很多的私租客选择的是，那没关系，那我不买好了。我<笑>有其他选择嘛？反正想办法活下去嘛。我没有一定要你的房子。假设如果租金很贵，我也没有一定要租。生命会找出其他的方法了，在里面随便扎个帐篷，也许也可以过活啊。可能活得跟现在不太一样了。大部分的时间他也没有活现实世界里面，一天二十四小时八小时睡觉，八小时活在网络世界，另外八小时呢跟。人家聊网络世界的事情，甚至有很多人在网络的虚拟世界已经可以赚钱了嘛？上次有看到一个在国外，他在网络上面，忘记是哪个游戏里面，他帮人家盖房子，他是靠这个赚钱的，盖虚拟世界的房子赚钱，因为他盖的蛮好看的，就有人付钱给他帮忙盖虚拟世界的房子，那他也是这样赚钱啊？是不是他越来越不需要到现实的工作去了？可能在未来人口居住模式有没有机会，因为这样的模式，他可以慢慢不要这么密集，可以稍微拉开一点点彼此的空间，也许会变这样子吧？不知道。我只是认为，单纯的一直在讲成本的部分，这个我认为一般的自助客听到我知道，但是我还是难以接受。OK， 下一点呢？
0: 再来的话就是房市的未来会怎么走呢？小宅化的格局大致确定。二零二零二零二一年合发住宅类建造宅数虽然增加，但建造执照数量却相比二零一九年减少，这也显示了房屋面积变小的小宅化格局已经形成，也印证了房价上升和加户人口数增加的影响。近期。的统计数字也显示，单身族爆多，当前每户平均人口数只有二点五人，已创了历史新低。再来建造规格提升，引发新的购物需求，新屋占比提高。再从近期新推出预售屋的建造规格来观察，不难发现，很多的新建案的建造规格跟过去比起来提升了不少。除了2020年送造的建案楼板必须符合新法降造的要求外，很多围老都跟改建的房屋也开始采用了更高。的耐震等级去设计施工，那社区内也有了无障碍的顺平设计，对阳光的照射也增加了遮蔽性的舒适草凉，考量这些都增加了居家的舒适性。提升的新规格也将带来的新的购物需求。那专家预估，在新建造规格升级的催化下，新屋占比将日渐提高，而中古屋，尤其是老旧公寓，价格将日趋下跌。这也将是房市房价分化的结果。另外，有都会热区买房的需求，民众若不及早。下手，日后买房难度将会进一步加大，
1: 这是他对于未来房市的分析嘛？以现在角度看，跟际上目前遇到的状况看，好像很合理。但是我觉得了，社会的模式会变化，你不得不佩服有一些人，他真的是有超级前瞻的眼光的。那有些人的眼光呢？像我们这种一般的哦，一般人我们就会可能会卡在某些环节当中，或者是说，这位专家他可能还比我们高一点点。但不管，我们就先讲眼光超级前瞻的人好了。你看。那为什么伊隆马斯克他推出这么多的货柜式的房子啊？瞬间可以组装完成的。你看到很久以前的眼镜，戴着，如果你没有摔坏或是度数没有变的话，你就是一直戴那一副嘛。后来是不是发明出了日抛式的隐形眼镜？那以前的老一辈车子哦，他可能就是开一台车开了他一辈子，老了有没有？他车就卖掉，然后他坐他小孩子的车，也不会再买车了嘛。现在年轻人可能还没有四十岁，不知道已经换几台车去了。也就是说，未来的建筑是不是有可能？因为他讲了一个我有合理的地方，房子的可。技建筑的技法啦、工法啦，一直在进步。未来的建筑物有没有可能变成是日抛式？但日抛式有点夸张。譬如说五年你就会想要换一间房子。未来的房子也许不一定它是死死的定在那边的，有可能就像伊隆马斯克的这种货柜屋的组合方式。我可以在别的地方不要挤在那么市区里面，但是我交通还可以，我就货柜屋啊，我又可以移，或者是我房子五六年以后就要重盖，所以我的盖房子的方法就不能用传统的，因为你已经缺工缺料了。那你也知道，未来在台湾的年轻人要去从事这。这种行业的又降低了，那 AI 又出来了，是不是很多东西开始可以 AI 帮忙处理，机器人帮忙处理？那之前是不是也有在国外用3 D 猎印、猎印出房子的？那伊隆马斯克又做出像这样子的房子，这个、已经不是今天的新闻了嘛？已经一年多前的新闻了嘛？那是不是在未来建筑业界它会有其他的变化呢？难讲。当然，这个专家的讲法，他可能也是希望大家认清一个事实，赶紧去买房啦。不过，如果说你真的没办法在这个时间，房价已经高到你完全没有办法负荷去买房，你也没有必要硬买。也许为了真的会有这样的变化哦，至少我知道那个货柜换算成台币大概三百万吧。你有没有机会呢？你就是多花一点交通的时间啊，但是你不会被房价淹到头顶去啊，你还能生活下去。但是你被房价淹到头顶去的话，我看你就没有生活了。你顶多觉得上班的路途有点长，每天要早起一点点，很烦。但是你不会烦。我下个月缴不出房租了，我所有东西要被法拍了的这种焦虑感，那你要选择哪一个呢？我相信大家可以感觉这种躺平文化会。起来，年轻一代的可能对于这样子的压力，越来越不想要接受，越来越不想要承担了，有可能就会造成这样的方向了。这是一个猜测，随便乱猜的。如果我们节目在十年后还要继续播的话，到时候我们再来看一看。如果我讲的不对，你再来打我脸。那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的防老集
2: ，拜 <Bye>。